0: Es muy fácil y muy peligroso confundir conocimiento con sabiduría, acumulación con desarrollo espiritual. Hoy te voy a contar una historia que transformó por completo mi vida espiritual. Me ha ayudado, me ayuda constantemente a dar pasos firmes en el camino y estoy convencido que puedo hacer lo mismo por ti. Esta historia viene en la autobiografía de un yogi de Paramahansa Yogananda y la cuenta Suru. Su Swami Shuyuk Teswar. Este yogi es una auténtica encarnación de la sabiduría, sabiduría práctica, sabiduría que transforma. Escuche esta historia. Habitualmente, mi maestro era gentil y amable con sus visitantes, y les daba la bienvenida con una cordialidad encantadora, escribe Yogananda. Sin embargo, los ególatras inveterados sufrían invariablemente una enérgica sacudida. Estos encontraban en mi maestro una fría indiferencia o una formidable oposición. Hielo o hierro. En cierta ocasión, un notable químico cruzó su espada con mi maestro. El visitante no admitía la existencia de Dios, ya que la ciencia no había encontrado ningún medio para descubrirlo. Así que usted ha fracasado inexplicablemente en aislar el poder supremo en sus tubos de ensayo. Mi maestro lo miró con severidad. Yo le recomiendo un experimento nuevo. Examine detenidamente sus pensamientos durante 24 horas. Ya no se asombrará más de la ausencia de Dios. Un conocido erudito recibió una sacudida similar. En su primera visita conmovió el ambiente mientras recitaba pasajes del Mahabharata y de los Upanishads. Estoy esperando oírle. El tono de voz de Sri Yukteswar era inquisitivo, como si todo el tiempo hubiera reinado un gran silencio. El pandit estaba confundido. Sus citas han sido superabundantes. Las palabras de mi maestro despertaron mi liaridad, en tanto me sentaba en un rincón a respetuosa distancia del visitante. Pero... ¿Qué comentario original puede usted ofrecer desde el punto de vista de su propia vida? ¿Cuál texto sagrado ha absorbido usted y ha hecho suyo? ¿De qué forma estas antiguas verdades han renovado su naturaleza? ¿Se siente usted satisfecho con ser solo un gramófono viviente que repite de manera mecánica las palabras de otros hombres? Me doy por vencido. El desconcierto del erudito era manifestantemente cómico. No poseo percepción interior alguna. Por primera vez quizá el pandit comprendió que la capacidad para discernir sobre la colocación de una coma no remedia un estado de coma espiritual. «Estos vanidosos eruditos sin vida husmean la lámpara del saber ignorando sus preceptos», comentó mi gurú tras la partida del escarmentado visitante. «Considerando la filosofía como un agradable deporte intelectual, no establece en relación alguna entre los elevados pensamientos de aquella y la áspera acción externa o la rigurosa disciplina interior». En otras ocasiones, mi maestro solía enfatizar la futilidad del conocimiento basado meramente en los libros. «No confundáis el saber» con la posesión de un amplio vocabulario, decía. La lectura de las sagradas escrituras es beneficiosa ya que estimula el deseo de alcanzar la percepción espiritual interior, siempre que se lea solo una estrofa a la vez, procurando asimilarla lentamente. De otro modo, es posible que un estudio intelectual constante no aporte sino vanidad, falsa satisfacción y un conocimiento mal asimilado. Sri Yukteswar relataba una de sus propias experiencias edificantes en el aprendizaje de las escrituras. La escena ocurrió en una boscosa ermita del este de Bengala, en donde él observó la técnica de un renombrado educador llamado Balab. Su método, a la vez simple y difícil, era común en la antigua India. Darbubalav había reunido a sus discípulos en las soledades selváticas. El sagrado Bhagavad Gita estaba abierto ante ellos. Concienzudamente leían un pasaje durante media hora y luego cerraban los ojos. Pasaba media hora más y el maestro hacía un comentario breve. Sin moverse, meditaban otra vez por una hora. Finalmente el gurú hablaba. ¿Han comprendido esta estrofa? Sí señor, se aventuró a decir uno de los del grupo. No, no completamente. Busquen la vitalidad espiritual que ha dado a estas palabras el poder de rejuvenecer a la India siglo tras siglo. Otra hora pasó en silencio. El maestro despidió a sus visitantes y volviéndose a Sri Yukteswar le preguntó, «¿Conoce usted el Bhagavad Gita?» «No, señor. Realmente no. Aun cuando mis ojos y mi mente han recorrido sus páginas muchas veces. Cientos de personas me han contestado de una manera muy diferente. El gran sabio sonrió a mi maestro, bendiciéndole. Si uno dedica tiempo a hacer ostentación de su conocimiento de las Escrituras... ¿Qué tiempo queda para la silenciosa meditación interior que se sumerge profundamente y encuentra las insaciables perlas? Sri Yukteswar dirigía el estudio de sus discípulos por el mismo método de enfocar con intensidad la mente en un solo punto a la vez. La sabiduría no se asimila con los ojos, sino con los átomos, decía. Cuando la convicción de una verdad no esté únicamente en tu cerebro, sino en todo tu ser, entonces quizás podrás dar testimonio de su significado. Él solía disuadir a los discípulos de la tendencia a construirse un conocimiento bibliográfico como paso necesario para lograr la unión divina. Los rishis escribieron en una frase tan grandes profundidades que los comentaristas eruditos han estado ocupados en ellas durante generaciones, observaba. Las interminables controversias literarias son para las mentes perezosas. ¿Qué pensamiento hay más liberados que Dios es o simplemente Dios? ¿Pero el hombre no regresa con facilidad a la sencillez? ¿Para un intelectual realmente Dios es? Es suficiente. Requiere más bien de un conjunto de pomposos postulados y su ego que se deleita ante su capacidad de capturar semejante erudición. Las personas, orgullosamente conscientes de su riqueza o posición en el mundo, se veían obligadas, en presencia de mi maestro, a agregar la humildad a sus demás posesiones. Un magistrado de la localidad llegó una vez para una entrevista con mi maestro a su ermita cercana al mar, en Puri. El hombre tenía fama de despiadado y podía, si lo deseaba, privarnos de nuestro arro. Hice ver a mi maestro esta posibilidad, pero él permaneció sentado con un aire indiferente y ni siquiera se levantó para saludar al visitante. Ligeramente nervioso, me coloqué en cunclillas cerca de la puerta. El visitante se tuvo que conformar con una caja de madera para sentarse, ya que mi maestro no me mandó traerle una silla. Aun cuando el magistrado obviamente esperaba que su importancia fuese ceremoniosamente reconocida, sus expectativas quedaron insatisfechas. Principió una discusión metafísica. El huésped confuso erró en sus interpretaciones de las escrituras. Al fallar su exactitud, se despertó su ira. ¿Sabe usted que yo logré el primer lugar en los exámenes para obtener la licenciatura en letras? La razón le había abandonado por completo, pero aún podía gritar. Señor magistrado. Olvida usted que esta no es su sala de corte, replicó mi maestro. Por sus infantiles observaciones, uno pensaría que su carrera en la universidad no fue notable. Un grado universitario, en todo caso, no está relacionado con la percepción interior védica. Los santos no se producen a montones cada semestre como los tenedores de libros. Después de un silencio abrumador, el visitante soltó una sincera carcajada y dijo humildemente. Este es mi primer encuentro con un magistrado celestial. Luego hizo una súplica formal envuelta y saturada en los términos legales que eran parte de su manera de ser para ser aceptado como un discípulo a prueba. En varias ocasiones, Sri Yukteswar, al igual que lo hiciera la Hirimahasai, desalentó a todos los devotos que deseaban ingresar a la orden de los Swamis y que no se encontraban realmente preparados para adoptar ese tipo de vida. Quienes visten la túnica ocre, pero carecen de la correspondiente unidad con Dios, son causa de confusión para la sociedad, solían decir ambos maestros. Desentiéndete de los símbolos externos de la renunciación, los cuales podrían perjudicarte al producir en ti un falso orgullo. Lo único que importa en realidad es que estés progresando espiritualmente cada día y en forma constante. Y cría yoga es el método para lograrlo. Creo que es importante mencionar que aquí los maestros no, no buscan desalentarnos en nuestras prácticas de lectura. No, creo que es todo lo contrario, pero más bien es el cómo lo estamos haciendo, con qué nos estamos quedando. Yo les he puesto en varios videos el ejemplo de cuando estamos leyendo alguna escritura o algún libro espiritual, que hay un estado de conciencia, no sé ustedes, pero a mí, eh, me ha pasado muchas veces que dices, uy, esto, ¿cómo le haría bien escucharlo a alguien más? O uy, esto lo voy a decir en, en tal comida o en, o en tal evento porque suena muy inteligente, suena muy sabio. Y en hacer este tipo de cosas se diluye cualquier tipo de beneficio espiritual que nosotros podamos obtener de esto. Leer este tipo de textos debe ser un ejercicio de realizarlos a nivel interno. Y como decía Swami Shri Yukteswar, ¿cómo últimamente nuestras vidas? se han transformado fruto de haber leído o haber acumulado ese tipo de textos, ese tipo de lecciones. Gracias a esta lección, cada que yo termino de leer algo o de ver algún contenido espiritual, me, digo, me pregunto a mí mismo, ¿cómo aplica esto en mi vida? ¿Cómo es relevante? ¿Qué hay que aprender? Si puedo complementarlo, concentrarme a meditar, a intentar realizarlo, creo que es una práctica Suprema Y al final ahí lo dejan para que lo comprobemos. Comprobamos, lo comparamos y tomamos una decisión. Por lo menos es lo que yo intento hacer día con día y creo que funciona de maravilla. Pueden encontrar esta historia en la autobiografía de un yogui de Paramahansa Yogananda. Y si te gustó, te dejo acá el video de cómo no ser un obeso espiritual. ¿Qué es realmente la obesidad espiritual? ¿Por qué? es dañina y cómo evitarla. Creo que es un tema fantástico del cual se, habla, se ha hablado poco. Si disfrutaste este video te recomiendo irte a ver ese. Muchísimas gracias y nos vemos al siguiente.